0: 胡言乱语，想说就说。欢迎大家来到新一期的《一车烂话》节目。那我们今天其实就是就我们2020年所有看过、听过、读过的事物进行一次精神食粮的分享大会啦。我是车厘子，嗯，大家好，我是一秋。好的，那我们接下来就讲一讲我今年看到的比较推荐的一部舞台剧吧。嗯，今年其实看了好几部还不错的戏，但是我觉得这部剧是唯一我觉得应该是我跟木头一起去看的剧里面，我们两个都觉得非常非常好的，它就是上海话剧艺术中心出品的《真冤》。整个故事其实是，嗯，虽然是上画出品的，但它的背景其实是设置在这个，嗯，九十年代的一个重庆，所以所有的演员都是以这个重庆口音进行。表演的，然后他其实最大的一个创新的点就是，嗯，他在这个嗯舞台的这个最上方，嗯，有两个像广告牌一样的这么一个大型的屏幕，然后有一个手持摄影机的一个工作人员在嗯进行一个实时的手持拍摄，然后记录这个场景。就是场景是一个就是居民楼嘛，比较错落有致的、接地气的一个。就是邻里之间的这样子的一个一个场景吧。嗯，它舞台是旋转的，所以它这个你从不同的面看过去，它其实是有不同的不同的房间嘛。比如说，有的是那个单亲家庭，一个母亲跟一个女儿的这么一个家里面窗户外的这么一个视角，还有一个是呃一个、嗯、这个母母亲去打工的一个嗯歌厅的一个一个视角 ，KTV 的一个视角，所以他就是。在这个旋转舞台上，把整个它需要用到的这个场景都装在里面，然后它同时这个阁楼的，嗯，整个大楼的楼上还有两块这个屏幕，能够通过嗯实时的拍摄，把这个建筑物里面的一些剧情给你展现给这个观众嘛？嗯，它有点像就是现在嗯演员这个选秀类综艺那种实时拍摄的手法。拍摄的人，他是一直在台下拍，还是他是会上就走到那个布景里面去拍？嗯，他是就是有的时候他是演员是在屋子里面嗯表演，有的时候是在这个就是沿街道嘛，就是等于是在房子的外面进行表演，所以当这个一个黑衣人他在。这个演员们在这个建筑物里面拍摄的时候，那就是黑衣人是手持摄像机进行跟踪拍摄，嗯，有很多的特写啊这种之类的。然后，当这个演员们在外面，嗯，就是这个街道上面，嗯，这个视角的这个建筑的外部进行表演的时候，那他就是不出现的。当然，有的时候，嗯，其实有一点有一个弊端，就是你会看有的时候你会看到这个观众会看到这个黑衣人在那里。就其实还，嗯，当然不是特别明显了，不是每次都看得到了，就是，嗯，这个可能还是没有办法去把它特别完美的消化的一个一个限制吧。但我觉得这种形式真的还是蛮新颖的吧，也是，我觉得在这个创新性方面非常走在前端的一个一个作品，它这个形式上的创新只是它的一个。其中一个最大的亮 点， 它还有这个剧情上 的， 嗯， 还是蛮深刻的一个剧 情， 也是让我觉得非常惊喜的吧。它其实是其实还是 讲， 呃， 跟性侵有关 的， 因为这个女主角的这个女儿她是一个性侵案的受害 者， 但是 她， 嗯， 因为小时候的受性侵之 后， 她的母亲就 是， 嗯， 这里面就涉及剧透 了， 如果就是。嗯， 想跳过的这个听众就自动跳过 吧， 五分钟之后再再来听。嗯， 然后因为他就 是， 其实是他的母亲在这个他小时 候， 嗯， 性侵了之 后， 这个没有跟他站在同一战 线， 然后 嗯， 就是被这个恶势力给收买了 嘛， 然后妥协 了， 没有去真的去报案或者怎么样 子， 所以就是这种在他身上从小就。呃，埋下了这个祸根吧，所以他最后就，嗯，是等于变成了一个精神分裂的这样的一个性格的孩子嘛，分裂出了一个一直在保护他的邻居的这么一个角色，然后，嗯，后来等于是，就等于是成，差不多成年了之后，嗯，就进行报复报仇的这么一个故事，但但。这个其实，这个这个精神分裂的这个状态，应该是到下半场才慢慢的揭示出来。一一开始是矛盾，是他的母亲杀了一个那个黑帮黑帮老大吧，这样子这样的一个矛盾所展现出来的一个悬疑剧的样子。然后到下半场的时候，就会发现哦，原来凶手不是那个妈妈，而是嗯，这个女孩子她自己分裂出来的一个性格造成的，这么样一个。后果这样虽然是一个悲剧，但是如果这个母亲在嗯，这个她的女儿当时嗯受到性侵的时候，能够跟她站在同一战线，不去嗯，能够就是跳出来，或者说是呃、嗯，不去逃避这个事实，不不是希望他的女儿就此忘了这个事情而掩盖这个事情的话，呃、嗯，可能他的女儿就不会变成后来的就是有精神分裂倾向的这样一个谋杀案的这个凶手。的一个状态了吧，所以我觉得这个剧，嗯，在剧情方面也是非常这个上引人深思的,、这个、的，嗯，蛮高的。就因为这个剧，嗯，口碑的非常好，所以嗯，应该都是一票难求的一个状态。他我们去看的时候是他的第二轮在上海嗯大剧院的一个演出了，然后他第一轮是在那个上画的自己的剧场，然后那个时候也是一票一票难求的。嗯， 我就希望可能有第三轮、第四轮的时 候， 嗯， 可以有更多的人 去， 呃， 现场感受这个剧的魅力吧。有请一秋老 师， 嗯， 再给我们分享一个最近在网上听的一个课是 吧？ 对，
1: 呃， 其实还是要回到之前我讲的那 个， 就是《国土安全》这个剧集结束 了， 然后我对于它。这样悄悄的结束，就是觉得非常的遗憾，然后就在网上拼命搜相关的东西看，然后就呃去关注了他的一个导演的呃推特， Twitter, 然后导演有推他，嗯，当时是去呃一个叫做圣丹斯 Co CoLab 这样的一个网站上呃授课，但是他这个课也是免费的，而且他不是一个。就是他他不是一个单纯的直播课，就是可以录播的嘛。嗯，所以你只要呃注册一下，然后让他发一个提醒邮件，然后他呃就是你就算赶不上直播的时间，你也可以之后过去看，还可以反复的看，就特别好。然后他在那个课上，嗯、呃，他那节课的主题叫做 designing and blocking a scene， 就是场景的设计和场景。就是怎么样来设置场景，嗯，但他其实，呃，一开始就讲了他作为一个女性导演怎么样走上这条路，嗯，然后他的一些作品，呃，然后他拿出了，因为他是，他是就他的传经历其实挺传奇的，他一开始的时候是学芭蕾的芭蕾舞演员，然后在二十岁出头的时候、哦，呃，他在那个东京。不知道是表演、参加演出还是干嘛。然后他在东京的一个咖啡馆里被一个老先生招呼，老先生坐在那里，然后招呼他：“哎，你过来，你过来。然”然后他就过去了，然后他就坐了下来。然后那老先生说了一口流利的英文，嗯、跟他讲起在打仗时候的事情。然后他非常是受到震动。嗯、后来他就把这样的一个故事改编成了一个呃，应该是一个短片。后来拿到了当年的奥斯卡最佳短片提名，还是什么？就是很不可思议的一个处女座的成绩。呃、嗯，后来他就走上了导演之路，他导过《双峰》（Twin Peaks）。啊、哦呃，对他那个履历很厉害，而且他导过，就是我也很喜欢的《广告狂人》。然后他后来是去做了，就是、嗯、呃，国土安全的一个，相当于是个总导演这样的一个角色。嗯， 然后他在那节课的后半 段， 他拿出了两 段， 一段 是， 呃， 一段是《国土安全》里面的有一场有一场 戏， 呃， 还哎第四集的反正一场 戏， 然后还最后是拿出了呃《广告狂人》当中一集非常 notorious 的臭名昭著的一场 戏， 因为那场戏是《广告狂人》七季里面可以说是最血腥的一 幕， 但是那一幕其实就是他导的。我觉得他好厉 害， 嗯 (笑) ， 然后他呃会讲解这个呃当时的布景的情 况， 他们在哪里拍的这些群演哪里找 的， 然后呃哪些镜头其实很 难， 然后他会讲他的一个导演的心 得， 就是他有一个宗 旨， 就是如果能把这件事情提前准备 好， 就不要让他在当时就是就是就要尽力去避免任何意外的状 况， 因为作为导演的 话， 你在现场要。就耳叫什 么？ 耳听八 面， 眼 观， 哎， 耳听四 面， 眼观八 方， 会有很多很多的状况出现。嗯， 所以说他之前每次拍戏都会必定有一个踩 点， 他会把演员要走的一条路走一 遍， 呃， 然后会跟各个部门一起走。对对 对， 就是不光是他 走， 他会把那种呃道具部 门， 甚至是排电线的师傅一起拉 来， 一起走一 遍， 讲一 遍， 然后自己演一遍。呃，什么东西都考虑到，但就算是这样，现场还是会出各种问题，但是他就是会尽量避免掉的这个情况。呃，嗯、对他就会讲这种细节，然后，嗯、呃，他说就是大家可以特别注意，他其实在叙事的时候非常注意，就是呃，那个叫 POV 还叫什么，就是视角，就是你看这个镜头是从哪个角色的视角，就是。的视角这个拍的嗯，嗯，这个也是比较重要的。而且他在讲镜头的时候，他能够讲到每一个就是主要角色的当时的心理的状况，然后我就觉得，我就觉得哇、哦，真的是，真的是一个很很厉害的一个导演。然后他现在、嗯、其实那个新冠来的时候，他正在筹备一个呃新的。美剧叫做《The Banker's Wife》，就是银行家的妻子。这部剧本来是要去欧洲取景的，就是要跑挺多地方，后来也没法去了，现在也不知道怎么样了。嗯，但是就是是通过这样一个在线的课程，免费的在线的一堂课，大概两个小时左右，他就自己非常慷慨的在那里就是分享他的职业生涯，分享他的导演的细节，嗯、然后我就能够听到这个。然后我还做了一些笔记，我觉得还是很好。然后这个网站上有类似的，请到呃演艺圈的这种人士去做这种课程，都是免费的，所以是个很好的资源
0: 。我、嗯、们到时候把那个 show notes 在 show notes 里面把这个嗯网站推荐给大家吧。嗯，那么接下来请我再来讲一个嗯我。其实一直在听的一个播客节目吧，播客频道吧算是。嗯我其实也听蛮多知识性，然后有非常强输出的一些播客的频道，但是嗯，只有这个节目，这个播客是我基本上每一期都会。就新出的吧，算新出的，每期都会去听一听，因为我觉得，嗯，虽然说我们，嗯，会希望想用这个碎片时间去获取一些知识，但是特别是对于我们上班族来说，或者说更常见的一部分，其实是想听一些，嗯，比较轻松的朋友之间的唠嗑呀，然后，嗯，可能也不需要特别特别强的这个，嗯，价值观输出的一些内容吧，所以。嗯，只有这个播客是我，我基本上每期都会去听一听的。嗯，这个播客的名字叫做《打个电话给你》，One Call Away。然后他的这个主播是，嗯，两个在深圳同一所高中上学的朋友。嗯，他们现在基本上都是三十岁左右了的女生。嗯。一个是在嗯设计领域工作，在北京工作，然后还有一个是在目前在香港从事导演的工作，然后他们也是嗯海外生活非常经历丰富的两个人嘛，应该是嗯跑遍了就是欧洲、亚洲和美洲的国家都有生活过，是这个经历非常丰富的两个人。然后，因为嗯，有一个女在香港的女生，她是做嗯导演工作的嘛，所以她很多工作方面的视角，然后或者说很多就是在工作上需要遇到的嗯人和事，或者说是,是状况，其实是比较嗯，我们比如说是从事文化行业，或者是从事比较单一的一些、嗯、按部就班的一些行业，嗯。比较难难以去感受到的，嗯，一种工种吧。然后，呃，我说的文化行业是指传统文化行业，就是传社这种传统媒体、啊。当然，嗯，知道可能新兴的一些，嗯、呃、一些电视或者是一些网络公司的媒体可能会不太一样嘛。但是，就它的经历确实还是非常非常的丰富，然后听上去也是非常的。嗯，有趣的会，因为他嗯，必须要去拍短片，然后嗯，去写剧本，去推广自己的作品，嗯，然后会遇到形形色色的嗯，各行各业或者说是这个圈子里面在，在、呃、从事电影跟电影嗯相关的各种不同背景，然后不同语言，因为他之前也有应用那个。英语作为 working language， 在马来西亚拍过片嘛，嗯，所以就是，嗯，应该说是这个经历非常非常丰富的一个女生。然后，另外一个是一个在北京的一个设计行业的一个一个女生，但她可能在大学跟研究生读的的时候读的都是跟国际政治有关的一些。嗯， 就是专业 吧， 所以我觉得其实也是在人文学科上面 是， 嗯， 非常有自己 的， 嗯， 想法跟见解 吧， 嗯， 嗯， 我觉得就是这两 个， 嗯， 女生她们在进行聊天的时 候， 嗯， 并没有强调多么多 么， 嗯， 丰富的或者说强烈的一种。嗯，价值观的和意见的输出，而是从自身出发。嗯，每次讲一个我们，嗯，不是社会议题吧，讲一个比较跟呃一个可能是一个观念，比如说是嗯，对他们两个都是在深圳上学的嘛，以前，然后对深圳人的一些刻板印象的讨论，然后对。嗯嗯，女性他们两个就是关于穿衣的态度的一些想法，就是那种比较贴近生活的一些话题，然后去进行讨论。嗯，然后讨论的氛围也是非常的轻松幽默。嗯，每每一期的内容都保持在嗯六十分钟之内。嗯，我觉得就是每次听这个节目，就会觉得这两个女生的对话非常的元气，然后有活力，非常的开心跟愉悦，也没有什么负担。我觉得就还挺好的，推荐给大家。
1: 哎，
0: 我觉得我被种
1: 草了，因为前面我还在讲我对一个女导演的爱，<笑>然后你就讲了一个青年的女导演，哦，嗯、可以的，我可以的
0: 。就，但是他,他倒没有讲太多，哎、他就是工作，呃，对工作方面的事情啦、啊，就是可能还是。嗯嗯，讲一些就是嗯，人人都能听的，没有特特别特别专业的，他讲的没有特别专业的一些事情啊，还是就是呃，因为他要刚跟他朋友讲嘛，然后因为他朋友不是做这个嗯导演或者是影视专业的嘛，所以他是会讲的比较的深入浅出的，嗯，所所以听上去没有什么专业名词，也没有什么太多的负担啦。叫 one call away， 打个电话给你，然后他们。更新非常准时，每周三还周四，非常非常准时。<笑>我觉得真的是我们节目一点都做不到的一桩事情。
1: <笑>对，我觉得周更是一件说来容易做来很难的事情。嗯，就我我自己也有一个，就是英语的，就是自说自话的节目，然后基本上是什么月更嘛，双月更。嗯<笑>。呃， 我那最后我来推荐一 下， 呃， 今年读到的好 书， 呃， 我就讲三本 吧， 然后也是 很， 其实挺个人向的一 个， 呃， 一个选选择。第一本叫《往复书 简》， 冒号初恋与不 伦，《往复书简》是日本的编剧板垣育二的作品。然后，百元玉二这个名字，就是看日剧的朋友应该就是非常如雷贯耳。所以我我这样我这样说，我我其实完全就是之前是完全没有听说过他，因为我不看日剧嘛。但是后来我看了那个，呃，随手拿起了一部《最完美的离婚》，然后非常非常喜欢、嗯，非常非常喜欢英台。然后然后我就觉得，<笑>哦，我就觉得啊，这个编剧很可以嘛，嗯。然后他其实还有编那个《东京爱情故事》，还有那个《四重奏》嗯，对的，就是旧的、新的都有。嗯、哦，是吧？嗯，嗯我下面也安排一下、嗯。然后我就趁着这个兴头上，我就买了他这本非常装帧、非常小巧的、非常非常非常好读的一本书。呃，他是把两个呃。小说放在一起一个小说集，然后这个小说是以书信的形式，呃，就是男主角女主角互相写写信，嗯、呃，然后他这个装帧很特别，他是一个信封，就是你拿到手以后是一个呃塑封袋，然后拆开来以后是一个信封，然后信封再打开才是这本书，就是呃一个小三十二开的很精致的一本书。嗯感感觉上就是他有种看剧剧本的感 觉， 因为他本身也是个脚本 家， 然后他那种对话有种剧本 感， 而且好像最早他是一个广播 剧， 然后他才把这个剧本分享出来的。呃， 能够感觉到就是是有一种在一种波澜不惊当中发生了惊涛骇浪的事 情， 就是就是嗯。因为我日本文学读的很少，但是我觉得这个是不是就是一种日系的风格、嗯？呃，挺有意思的。结构上这两个故事是很相似的，就是讲两个八竿子不怎么打得到一起的陌生人，他们突然之间生命的轨迹就莫名其妙的纠葛在了一起，然后最后他们会共同奔赴向一个非常具有戏剧性的末日式的冲突的结尾，就是到最后就是。非常有电影的那种高潮的那种画面感，呃，嗯、但是一开始的时候就很清淡，就就是会说一些有的没的的话，嗯、呃，然后他板垣瑞二本来是写就是剧本的嘛，所以他台词功力非常非常强，它里面有不少的金句，呃，其中有一句话特别打动我，他是第二个小故事里的，他就说 ，quote 啊、呃。呃，为了一个普通人的头衔，我慢慢累积了十年、二十年的人生，然后我就觉得这句话就写的非常非常有意蕴吧，就是感觉很多人的嗯奋斗，或者说呃当下的那种啊、呃、内卷啊，或者是嗯怎么样对现状的焦虑啊，朝一个方向去努力啊，去过所谓的想要的生活啊，他们可能最终。只不过做的这件事情，就是为了保住一个普通人的头衔。就是说，当一些人在努力的时候，他们想成为 outstanding 的人的时候，他们其实在做的一件事情，并不是 stand out， 而是抱住身边的人成为那个普通人，因为他不敢去做一个就是嗯逆流而上的人嘛，嗯。嗯对，我会有，我可能就是脑洞比较大，这也不一定是百元幼儿想说的。<笑>看到以后，我就啊，我就开始进发是发散性思维
0: ，是不是跟最近的一些就是社会事件，或者说是一些社会思潮有关系，就联想到了那个方面去吧？我觉得现在真的是。是的是的对，就是中产，真的是我们可能这一代成长起来，我们包括我们的父母啊什么的，嗯，成为一个中产其实不是那么的，嗯，还没有那么的不容易。但是，嗯，当我们一代一代就是过来之后，会发现你要轻易的保住这个中产这个头衔也，也现在也不是那么简单的事情了。对，就就确实。觉得还挺感慨，特别是日本这个国家，就是在之前，嗯，几十年前经历过这个经济泡沫嘛，然后我感觉就是很像我们国家的一个前兆吧，很多意义上面，就他们走过的路，可能是我们将来会走过的，也会走过的一段路吧。对，我觉得一方
1: 面是这个头衔不容易保，就是保留下来，就是嗯。中产的头衔也好，普通人的，但是我就是觉得他们的这个追求本身，嗯，是一个就是归附于普通人的行为，就是说，呃，他们没有想象中的那么杰出，或者想象中的那么优秀，嗯、就是可能最终做的一件事情是一件保守主义的事情，不是一个自由派的事情，嗯、呃。当然，我觉得没有，嗯，不是没有，就是没有好坏之分啊，呃，做一个保守主义的中产的普通人，嗯、当然是一件很好的事情。但是，呃，就是如果说有的人不想这样做，呃，那当然无可厚非。就是会有会有这样的一个联想，就我我,我的节目应
0: 该改名叫《过度阐释<笑>》<笑>。他这个是我嗯、呃、广播剧改编的一个。作品对的，他对的他这个广播剧是最近的写的还是什么,是的的是
1: 什么？好像不是特别近，他好像有有有有些年数了吧？嗯，然后说这个标题其实起的不太好，就是就算是原书名也不能真的中文这样翻，它叫《初恋与不伦》<笑>，就是就是你这个题目放在那里，你那些书单就不要想上了。<笑>就、嗯、<笑>不伦，这个这个词怎么能出现呢？虽然就还很吸引人，就看看就很很想拥有、嗯。是那个一个小的图书公司，一个新进的图书公司叫那个一页 folio， 呃，他们引进的书。然后接下来第二本，呃，是我在一个就是呃买英文书的网站叫 Book Depository 上面买的，嗯。他叫《What Makes Us Stronger <笑>》，然后，呃，这个这个题目一听就是非常的励志像呃，他的<笑>他的这个作者叫做 Freya Lewis， 他是一个，嗯、呃，他多大呀？他现在可能也就十十十四十五岁吧。呃，这么小？他他是那个当时二零一七年。五月二十二 号， 曼彻斯特呃恐怖袭击事件的一个幸存 者， 然后当时他的一个好朋 友， 就是是当时的一个那个受害 者， 就是就去世了。然后他当时是呃身上一共有二十九处不同的那个受 伤， 呃还就是昏昏迷了五 天， 然后在轮椅里坐了三个 月， 但是他的整个。个人的经历非常的励志，因为他在一年的时间之后，在第二年的五月份，他参加了曼城的一个慈善长跑，他呃，他花了十七分钟跑完了两点五公里，就是他能够从一年之前那个被炸的非常惨的一个情况，呃，他就是能够站起来，然后还去跑步，然后。他后来就是因为他参加这种慈善活动，包括他的一些曝光啊，他的故事啊，就是他爸爸那里还给那个 NHS， 就是英国的那个医疗机构筹了很多钱，呃，所以他后来就是、嗯、呃去接受颁奖，嗯、然后是那个是那个鲁鲁伊，就是玩玩地的那个歌手鲁伊给他颁的奖，啊、呃，对，嗯，他然后这个小说是一个当然。这个小 说， 他是他有个那个 shadow shadow writer， 一个影子写 手， 就是帮他一起写的。当 然， 他本身年纪很小 嘛， 而且是个就是很很创伤性的事件。呃， 我觉得写的也很 好， 因为 嗯， 分成三个部 分， 他能够考虑阅读者的那种阅读。体、啊、验不是一开始就特别特别惨的，这书看也看不下去。他会就是把当时发生的一个情况，呃，一个非常惨烈的现状，和他呃对于童年的他们家多么喜欢音乐，喜欢 live music 这件事情有个穿插的叙述。然后，嗯，到后来的话，他也是会有一个，就是他在一个 therapist 一个理疗心理咨询师的帮助下，他开始回忆。就是当时发生的具体的一个细 节， 但这个已经是放在第二章 了， 嗯， 然后他还会有有一章是他爸爸的叙 述， 有一章是他妈妈的叙 述， 呃， 就是看的时 候， 呃， 因为我那个时 候， 当时我就是在曼 城， 呃， 然后发生这件事情的时 候， 晚上我也没怎么看新 闻， 然后我是收到我一个就是豆友的那个。我微信他是第一个告诉我这件事情的人，然后我就不知道这件事情有多么严重， oh. 我就没多想、啊。然后我心很大，然后我一没多想，我看看那个嘎点，我也没有怎么样消化这件事情，我都没有想到说，就是我要第一时间跟我爸妈发个短信报个平安，说我没有在外面，嗯、对我没有在外面去参加演唱会，我我乖乖的在宿舍待<笑>待着。然后我就完全没有这根筋，结果第二天早上起来，我就发现手机里面有很多条消息，就是，嗯、对，就就还挺，就我当时就反应比较慢，就很后知后觉。然后，但是真的发生，就意识到事情的严重性之后，我因为在那个事件的就是发生地，我反而会也不是很愿意，呃，很有勇气去了解这件事情的具体的细节，所以我当时我是根本就。不知道也不想去了解，就是具体那个就是呃袭击者他是在哪里呃就是点引爆的这个炸弹，我一直以为是在就是演唱会现场内，嗯、但其实不是的，他是在一个就是嗯、呃、就是一个出口的地方，所以说他也不存在说就是因为安检的疏忽而没有查到他，他就是在外面，这、嗯、也是我在看书的时候我才知道的细节，因为我就反正当时我也没有真的去了解隔了很长时间以后，就是现在这本书出来了，然后我就看了一看，我才知道啊，当时发生了一个什么事情。嗯，然后我觉得这本书也是很怎么说很可惜吧，因为它它也是三月份四月份左右出的，然后也没有办法去，呃，哎，反正就是他对，差不多三四月份的时候出的，就是英国也渐渐的开始 lock down 了，就是他没有一个很大的声势。嗯对的，对，的，他没有办法，他会有一点点的好像是视频的采访、音频的采访，但是我总觉得就是这个他、It、deserve more publication，、嗯、就是应该有更多的就是 press coverage 嘛，新闻的报道啊，或者说是采访一下他，而且看到有一个细节，我看的时候还挺心酸的，就是说，就是说那个时候这个 Freya、啊、他呃。有就差不多就是好了以后康复了以后，他有去想买裙子。他买裙子里心里的 O S 是，他很想以后上那个艾伦秀的时候，可以穿着这个裙子讲自己的故事。因为艾伦秀不是很喜欢请这样子的励志的人过去讲一讲嘛、嗯。然后，但现在就是他肯定是没有一时半会不可能什么从英国飞到美国，美国参加这个节目。就是觉得，嗯。也是一本就无声无息的就出来了这样一本书吧。我这里想推荐的第三本书，呃，是中文名叫《知晓我姓名》，英文名叫《Know My Name》，然后它是一个华裔的女生写的，呃，华这个作者名叫张小夏，然后 Chanel Miller， 大家可以搜一下她的名字，就是她上过《崔瓦秀》，呃，就是讲过她的故事。他就是那个前几年的，呃，斯坦福性侵案的一个，就是当时的那个女女主角，嗯，然后我觉得这本书，她就是讲她的一个个人的经历嘛，她遭遭遇侵犯之前、之后、当中和之后，还有个漫长的庭审的过程，然后包括她后来写了一个很长的陈述，这个陈述其实没有真正的在。停辩过程中帮到他，因为他的那个侵侵犯他的那个人最后是被判了一个好像是三个月的一个什么什么在 county 就是在他们县里面的一个看守所还是监派出所，对不对，反正就感觉就很很不是很。特别严重的一个处罚、嗯，然后，然后主要是他那三个月，嗯、其中两个月还是暑假，嗯、所以说不太会影响到他的学业。虽然他最后还是被斯坦福就是好像就是开除了学籍嘛、嗯，但是因为当时他这个侵犯他的人是一个呃又是斯坦福大学的，然后又是奥运会游泳呃就是预备队的这种。呃，选手，嗯，呃、所以说他当时作为就是那个女性，她也遭遇了非常多人的一个呃很多的压力。她当时是用一个呃艺名嘛，她叫什么 Emily Doy， 但她本本名其实是,是叫 Chanel Miller、嗯。她写这本书，呃，就是等于说也是说公开自己的身份，我就是当时的那个受害者。嗯、但是我看下来一个很深的感觉，就是当我们在就是提到呃，就是这些。被侵犯的人的时 候， 呃， 遭遇的时 候， 我们呃常见的一个词语叫做 perfect victim， 就是完美受害者 嘛， 就是说会对于受害者那一方有很高的一个道德上的要 求， 呃， 要说他们是一个呃完美无瑕的洁白的一块白 玉， 这样子他所说的 话， 他对于。呃，就是说，侵害者的那些指控才是站得住脚的。Otherwise 的话、嗯，我们就会觉得，不是我们，就说大众可能就会说这个人是在说谎，这个人呃，就是说出这些事情是为了自己要牟利。嗯，但是我看下来这本书，呃，用一句话来概括，就是它是关于一个不完美幸存者的故事、嗯，因为 Chanel Miller 给人的感觉。它的不完美体现在很多地方，呃，最明显的就是事发当天晚上，他其实是在派对上面作为一个大龄的参加派对的女生，因为他当时刚刚大学毕业，他已经是个社会人士，嗯、但他去参加的是一个斯坦福大学附近的像，像类似于一个新生的一个派对、嗯，而且这个派对呢，又是一个就是男生的那种兄弟会开的，嗯嗯然后就是好像就是。人家感觉这个话里的意思就 是， 既然是男生的这种 fraternity 开的 会， 肯定是那种很(笑)乱的 啊， 这种女生不应该这种去的啊。然 后， 但是他当时也没有细 想， 他就跟他妹妹一起去了。然后他当时还喝高 了， 但是 呃， 他在书里面有很多的 辩， 就是辩论 啊， 这种或者自我的辩 证， 他的一个。观点就是说，就算一个人喝高了，这也不给你侵犯他的理由啊。嗯，就类似的这样的很多很多，就是他很坦诚他不完美的地方，但是那些不完美不足以构成就是对一个人犯罪的一个一个条件。对，对嗯、然后他他还有一个就是很我觉得很亲我的地方，就是他是出出生于一个很中产条件很好的一个家庭，他妈妈是。中就是中国人吧，他妈妈是华人，是一个作家，嗯、然后爸爸应该就家里条件很不错，呃，然后所以说他在这本书他的一个就是心理康复的过程中的时候，他受到了比较好的一个家庭的帮助，他也有一个就是很好的男友，嗯、然后呢，他会做一些很中产的事情，<笑>就比如说他去参加那种，他去参加那种就是。画画的 workshop，、嗯、因为他很喜欢画画，然后作为一个疗伤，然后或者是他去，呃，就是他甚至就是在就是这件事情发生，呃，过后一段时间，他就是还是走上了一个就是呃脱口秀喜剧脱口秀的舞台，嗯，就就很厉害。他就是他说他在舞台上面逗大家笑啊，怎么怎么样啊，但是他。走下舞台回到家，她可能还是会哭，嗯、但她觉得说这也没有关系，这就是我的，这都是我。这个台上笑的人是我，台下哭的人也是我。嗯、然后她还会有一些很 fancy 的经历，就是她跟她男朋友会去潜水、嗯，就是感觉就是价格不菲的一个娱乐活动。<笑>但是就是这样子的一些娱乐活动，他能够有一些感触，我觉得就是。写很 好， 然后也很动人吧。我翻到这一 页， 它里 面， 它其实它就是讲到 说， 嗯， 他写那 个， 他说我往更深处 游， 一旦有了呃焦虑的念头冒出 来， 我就长时间的呼 吸， 让鱼把它吞下 去， 释放消失。然后他就写到 说， 当他游在这个海底的时 候， 他心里的想法就是你不能碰 我， 那个你就是指肯定是侵犯 者， 或者说对于。那一段就是很痛苦的回忆 了， 嗯， 他就 说， 呃， 我觉 得， 但是他又同 时， 呃， 真的自己潜水的过程 中， 他就觉 得， 嗯， 原来海底世界非常的美丽。他 说， 我觉得世界一直隐藏着一个秘 密， 在它的表面下是霓虹之 山， 有浴缸那么大的咖喱。呃， 我所要做的就是让自己更深 入， 克服最初的痛 苦， 教会自己呼吸。然后我就觉得，就很、很、很美这一段写的，而且非常有力。他呃，一方面他就是写的是自己的一个很 fancy、很中产的一个疗伤的经历；另一方面，他写的东西其实就是很 enlightening、empowering 的。因为对他讲到了怎么样，呃，就是可能最终你要做的事情就是要去教会自己呼吸，就是 take a breath。嗯、um, ，对，类似的。然后他，因为我也贴了很多条嘛，然后嗯，随便翻一翻就有很多，就是觉得写的非常好的地方，然后可以再简单的念两呃啊,啊，这里有一个地方我印象还挺深的，他就是说，在他那个很艰难的停变过程中的时候，嗯，就是对方，就是那个他的侵犯者，他。他的那种亲友啊，包括以前的老师啊，站出来替他说话、嗯，然后会说：“哎呀，就意思就是说这个男孩子本身是那个前途无量的，嗯、然后结果出了这样的事情、嗯，他又不是有意的了。但是你这样事情一出，他不是前程都要被毁掉了嘛、嗯？然后，嗯，他就写到，前男孩就写到说，人们谈论的是他失去的潜力，他永远不会成为什么，而不是他是什么。”点点点点。你的未来是通过努力和行动一点点赢得的。如果你不采取相应的行动，这个梦想就会消失。然后，然后张小夏他还是说，就是，嗯，如果当时侵犯他的人不是一个十九岁的斯坦福运动员，而是十九岁的在兄弟会厨房工作的拉美裔青年，也犯了同样的罪，这个故事的结局会不同吗？呃，华盛顿邮报会称他为是一个未来会成为一个外科医生的人吧。然后我就觉得 说， 嗯， 就是说他在写自己经历的时 候， 他其实能够有更大的一个视野 吧， 就是他能够有所反 思， 就是说不是一味的说去恨这个 人， 而是 说， 哎， 你们你们媒体那么袒护 他， 是不是他的 white male privilege 在那 里？ 就是说他是一个呃白人男性。呃，如果他的背景没有那么好，换一个肤色，他可能根本也不会得到你们的袒护
0: 、嗯。
1: 就我就觉得他这种视觉视觉的角度的切换也是很厉害的。嗯，对，这样的这这本书其实还挺厚的，这本书有呃三百三百八十五页，然后但是就还是很好看。虽然这个事情本身是很沉重的，但是他嗯写的很好，对。推荐给大家，嗯、热热情安利了这本书。然后我觉得这本书又是一本，嗯，就是因为疫情的关系而多少受到了挺大影响的书吧。因为不然的话，应该会想要像就是黑箱的那个做呃宣传的时候，把作者邀请过来吧。嗯嗯。呃，就是理想状态下是肯定是。如果能够把他本人就是邀请回中国的话，嗯、就感觉会让，就是翻一翻再翻一翻的读者了解到他，就很可惜，就是就是没有办法
0: 。嗯、然后我这边就没有什么书籍分享给大家，因为我今年好像买了一些书，但是都没看完。我可能接下来就是努力，明年的愿望就努力看书吧。我真的。嗯，看了很多一半的书，真的没有看下去，没有看完。嗯，对，那我们今天的这个精神食粮的分享大会就到这里，嗯嗯，就跟大家说再见了，拜拜。